0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください大阪の感染が止まらないように思いますけれどもでもこの週ですねこの週からこうざっと少なくなっていくんじゃないかなと私は期待をしております。まあ一週間前と言いましょうかね。のこの宣言がなされてですね。皆さん外出するのを控えましょうと言われてからですね。まあ一週間二週間その間必要なんですね。ですから出てきてこれから少なくなるんじゃないかなと期待をしているのであります。けれども重症になる方々が増えてですね医療の方々は本当に大変だということですいんだろうなと思います神様がそういう方々を守ってですねまたそれらの方々のご苦労に報いてくださるようにですね祈りたいと思いますまた重症になったんだけれども命をなくす方がですねできるだけ少ないように守られるようにですね願いたいと思います神様は私たちを愛し私たちを導きすべてのことを益にしてくださる聖書にはあります、まあ、このことがどのように駅になるのか分かりませんけれども神様は不思議なお考えがありきっとその素晴らしいことをなしてくださると信じてそしてその時を楽しみにしているのであります。どんな時も神様に愛されている私たちは神様の愛の中にあるんだという確信を失ってはなりませんまあ私たちがその確信を失ったとしてもまあ私たちが右往左往するのであって私たちは神様の愛の中にいる事実は変わらないんですね。まあ神様に守られているのに導かれているのにこうあたふたとするということはまあ、肌目から見るならばちょっと滑稽なことではないでしょうかだからそうではなくて私たちは神様の愛を信じてですねどっかと構えてですね必ず良くしてくださると信じて歩んでいきたいと思います今日あの聖書の箇所から神様の福音を聞きそうなんだという確信を得たいと思うのであります。今日はヨハネの21章もう最後の章ですねイエス様が十字架にかかられ復活をなさいで弟子たちに現れたまあ、一つの事件がこのところに書いてあるのであります今日の第一ですね神様の業は説明できないということですねここで、えー、弟子たちがこのティベリアのこの湖畔これはガリラヤ湖のことですねまたの名をティベリアッとも言ったりするんですけれどもそこであの漁師を中心にちょっと漁をしようということになって漁をするという話ですね。で、えー、漁をするんだけれどもなかなかあ収穫がなかったそしたら岸の方に誰か男の人が来てですねあの言うんですね「子たちを何か食べるものがあるか?」と言われたと「収穫はありましたか?」と聞かれて「ありません」と答えると「船の右側に網を下ろしなさい」と「そうすれば取れると思うよ」と言われて「えー、こんなことあるのかな?」と思って。まあ騙されたと思って右側にあの網を下ろしてみるとたくさんの魚がとれたということですねで弟子たちはふと思い出すと「あれ似たようなことあったんじゃないかな」って以前イエス様と漁に船に乗った時にイエス様がこの辺りであの船網を下ろしてごらんなさいとおっしゃって「いやいやいやいや私は漁師ですよプロですよ」と「あなたは大工でしょ」うと。寮のこと知らないでしょと「まあでもまあそうイエス様が言われるならやってみようかどうせ取れないけどね」と思って下ろしたらものすごい量の魚が取れたという事件があったんですね、まあ、それを思い出したと思うんですね「えー、すごいぞ」と言ったら「あこれ前あったな」って「あもしかしたらあの人は」と岸で声をかけた人ですねあ「あれはイエス様じゃないか」ということが分かったんですね。そしてペテロは喜んでですね(笑)この(笑)人大好きですよ面白いですよねあのこうそばにあったその上着をですねあの貞だったのでね上着をまとって湖に飛び込んだっていうんですよね反対ですよね上着を脱いで飛び込むというのが本当だけれどもですね脱いいででってて上着を着を飛び込んだというですねなんかちぐはぐというかまあイエス様がおられるからちゃんとした格好をしないといけないとか思ったんでしょうねまあそういうところなんかこう微笑ましいというかおっちょこちょいというかあの愛すべき人ですねこの人そうしたらイエス様があのこの火を焚いて「そして、えー、ここに魚を乗せなさい」と言ってで焼,き焼き魚を食べてでイエス様が用意してくださったあのご飯を食べたんだという話ですけれどもこのところで私今回読んでいてですね思ったのはですねえー、っとですね12節ですね「イエスはさあ来て朝の食事をしなさい」と言われた。弟子たちは誰も「あなたはどなたです か?」と問いただそうとはしなかった主であることを知っていたからであるですね「あなた誰です か?」と聞かなかったというですねこうイエス様は十字架にかかって亡くなったんですよねでここによるのはイエス様だけれどもえ本当かなみたいなねあなた本当は誰ですかとこう,こうこう聞きたいんだけど聞けないというかいやでもうイエス様だよな復活されたんだよなみたいな感じですね。でこのところで「あなた誰ですか?」って「イエス様,エス様どうやって復活したんですか?」てどのように復活なさったんですか?」とかですね聞きたいと思う私だったら聞きたいなと思う。でもまあ多分ここでこう聞けないムードというかね今更何ていうことを聞くんだみたいなねそういうことだったんじゃないかなと思うんです。どのようにイエス様復活なさったんですかとかですねどのような原理になっているんですかとかねそういうことを聞けたら聞けたらまあ私たちのこの科学的好奇心と言いましょうか。言うのは満足できるのかなと思うんだけれども、ここで弟子たちは聞かなかったし、聞けなかった。そして多分聞いてイエス様が説明なさっても多分理解することはできなかったと思うんですね。また、イエス様も人間の言葉で、その復活がどのように起こるのかということは説明できなかったんじゃないかなと。思う。この復活という出来事は人間の理解をはるかに超えた人間の科学をはるかに超えたまあ例の世界というか神様の手の中で起こったことなのだということです。ですから復活ということは誰にも多分理解できない誰にも説明できない不思議なまあ奇跡ですねそういう特別な出来事なのだということですでそのところはこう精霊の神様が、ね、こう何らかの形で働かれた、まあ、精霊の神様はいろんなところで働かれるんですねこの宇宙が作られた時できた時ビッグバンが起こった時に精霊の神様は何らかの形で働かれたと思われるんですね。いいろろんんなな時にいろんな機に機会働かれるでどのように働かれたのかということは説明がなかなかできないということですで説明されたとしても私たちには理解できない私たちが皆さんがこのように土曜夕飯に来ておられるということは精霊の神様が働かれたこのことは間違いのないことでありますけれどもどのように働かれたって言われて説明できるでしょうかちょっと説明できないいやいやそういう気持ちになったというか行こうかなと思ったとかいやいや行かないといけないと思っただけなんだでもどうしてそう思ったんですかって聞かれたらでも説明できないいやいやそう思ったんだよそう感じたんだよっていうことしか言えないですね。まあ、そういういところ、の私はこのようにして、えー、教会に来てこのようにして聖書の話を聞いてでこのようにしてこの本を読んでそして「ああこれだ」と思って「私は神様を信じよう私は洗礼を受けよう」と決意したというようなこの話これを、まあ、キリスト教用語で「証」っていうんですけれどもね「証」をしてください「証、まあ」っていうのは信仰の体験談と私はこうよこう分かりやすく話してんですけれどもしてくださいで、えー、イエス様を信じた時の話をしてくださいってお願いするといろいろ話をしてくださるんです「私はこんなふうに生まれてでこんなふうに育ってそしてある時こんなふうにしてクリスチャンの方々と出会ってそして教会に来るようになりましたそしてそうこうしているうちに宣伝を受けました」とかねこう言われるんですよね。で私はその頃いつも不満なんですよそうこうしているうちにね何か知らんけどまあ戦受けていいかなみたいな気持ちになったってそれすごいことでしょって大変なことでしょってこの日本ではもう 99% の人がクリスチャンじゃない神様を信じていない中で神様を信じるんですよ今まで信じていない人が信じるっていうことはものすごいことが心の中で起こったはずです。いやな,なんかいろいろあって洗礼を受けましたってなんか皆さん書かれるんですよスッと書かれるんですよねで次の話それ以降の話に進んでいくんですよいやいやここのここの間でねものすごいことが起こったに違いないとその心の動きをねちゃんと説明してくださいよっていうんですけれども説明できないんですねいやそう言われてもそんな気持ちになったんだということしか言えないんですね。だけどまあでもそれでもあの書いてくださいと私は強いてお願いしてそのところを詳しくこう聞こうとするんだけれどもなかなか皆さん説明ができないまあそれは聖霊の神様が働かれたことであって言葉にできないというか表現できないというかなんか微妙なところであるんですね。けれども大きなことが変わったですね、今まで神様を信じなかったのが神様を信じて生きるようになったというのはものすごい人生の大転換が起こったんだけれどもでもその人の中では大,大転換とはそんなに思わないなんかご,ごく自然にスーッと流れたように思うんですねそれはこう精霊の神様が行われたものすごい奇跡が私たちの心の中で魂の中で起こった。けれどもそれがスムーズにいくようにこう当事者は思ってしまうことですねだから説明できないんだけれどもそれが起こったでそれがものすごい奇跡であるイエス・キリストが復活をしたというのはものすごい奇跡ですどのように何が起こったのかっていうのは知りたいんだけれどもわからないけれどもイエス様の中ではそういう意味ではこうごく自然な変化であったのかもしれないでも少なくとも私たちうちそうですね私たちの変化はそんなにないように思ったけれどもでーも外から見るならものすごい変化が起こっていること私たち一人一人が神様に出会いイエス様に出会いあイエス様に私は愛されているイエス様の十字架によって私は罪許され清められたんだということが分かるということはものすごい奇跡を私たちは体験しているんだ。そのことを知りたいし、そのことにもっともっと喜びたい、感動したいものであります。神様の業は説明できませんけれども、でも確実に私たちに起こることであります。第2のポイント、イエス様の愛を信じましょうということです。イエス様がですね、この食事が終わった後シモン・ペテロ、まあ、ペテロさんに質問をするんですね「ヨハネの子シモンこの人たち以上に私を愛しているか?」そう言われるそう質問されるそしてこのペテロさんは答えるんですね「はい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です」と、まあ、この表現がちょっと持って回った表現ですね「いや私はあなたを愛しています」イエス様分かっているででしょという感じですね私はあなたのこと本当に大好きですよ」って「もうイエス様だ」というので上着を着てですね水に飛び込んだくらいですねあのペトロはイエス様のことを愛しているのでありますそしてイエス様はこう2度目2回聞かれるんですねでもう1回3回も聞かれるんですよ。でペトロは「三回」も聞かれてどうしてこのようにしつこくイエス様は言われるのかなとこうちょっと何かなんか何か意味があるのかなと思ったんですねでも「私はあなたのことを愛してますよ」って答えるんですね。だけどこの「三回」というのは多分意味があることですね。なぜかというとペトロはイエス様を三回否定したんですね。イエス様が十字架にかけられる時イエス様が捕まって逮捕された時ペテロはその裁判の場に行くんですねそして、えー、他の人と混じって焚き火に当たっていたらちょっと見つかってしまう「あ,あんたはあのイエスの弟子だろう?」「ういやいや知らないよあんなもんなんか」とかですね言ってしまうんですね。でまたあの違う人から「いやいやあなた見たぞ」って「あの人といつも一緒にいたんじゃないの」「いやあんなんのと知らい関係ないよ」「あなた何言ってるか分かりませんよ」とか言うんですね。でちょっとまた逃げていたらまたそこでいた人が「いやいやあなた見たことあるよね」って言ってる「いやそんなことない絶対嘘つかない誓ってもいい」「もう神様から罰受けてみ私は嘘を言ってない」とかいう嘘を言ったんですよね。三回嘘を言ったというかねイエス様を知らないイエスの弟子じゃないよと、まあ、イエス様って愛していないよとそこで宣言をしてしまってで悲しかったというか情けなかったという体験をしただからそこをイエス様は3回言われたのはいや3回も否定したけれども私はあな,たを愛あなたを許すよ私はあなたを愛するよそうイエス様が言われたんだと思うんですね。で、このところでイエス様が「あなたは私を愛しているか」とイエス様が答え質問をされた。これは私はですねこう読むんですね。私の愛をあなたは受け入れますか。私はあなたを愛しています。私の愛をあなたは受け入れますか。イエス様は私たちを救うために私たちを愛して私たちを許し私たちを清め私たちを神様が受け入れてくださるように私たちの全ての罪汚れを引き受けて代わりに死んでくださったそれほどまでに私たち人間一人一人を愛された「ペテロなんか本当に3回も知らんよ」とこうイケシャーシャーとですねあの言ってしまうような人間ペテロだけがそんなに、えー、悪いわけじゃない私たちそういう似たようなところあるのではないでしょうか自分が都合悪くなったならばつい嘘をついてしまうあそんなつもり嘘をつくつもりじゃなかったけれどもつい口が滑ってしまったとかですねいうことあるのではないでしょうか。ちゃんとイエス様はそのことを織り込みぞみと言おうか知っておられるそういう弱い私たちを救うためだからこそ私はあなたの罪を引き受けるんですよあなたを救うんですよあなたを許すんですよあなたを清めますよイエス・キリストはそのようにして私たちの罪を全て引き受け死んでくださり私たちの罪を処理してくださった。そして私を愛するか、私はあなたを愛しているよ私のこの愛を受け入れてほしい、ね、そのようにイエス様はこうあの言われているんですよ。でペテロはですね「はい私があなたを愛します私はあなたを愛します」というのは「はいあなたの愛を受け入れます」。その時にですねペテロが「いやいやイエス様。私はあなたを愛する資格はありません私はあなたの愛を受ける資格がありませんあなたに愛される資格はありません私は3回も本当に情けないことにイエス様を否定した人間ですよ到底あなたの愛を受け入れられませんっていうのが本当ではないでしょうかでも信仰というのはですねずずしいことなんですよ本来ならば私は愛される価値がない私は神様の愛を受ける資格がないけれどもずずしくというかこのあ厚かましくというかでも許してくださるんですか愛してくださるんですかありがとうございますと言って受け入れることそれが信仰でありイエス様を愛することであります。ペテロが「こんな私だけれどもまあでもペテロがそのように代表的なので3回も知らないよと言ったんですけれども弟子たちは他の弟子たちはペテロのことを非難で非難お前はダメだお前は弱虫だお前は裏切り者だなんてみんな言えないみんなイエス様を伏せてわーっと逃げていったのでありますから。だからここでイエス様はいやそれでも私はあなたを愛するよあな,たあなたを許すよあなたを愛するよどうか私の愛を受け入れてほしいそして私と共に生きてほしいで私を本当に愛してほしいイエス様はそう願っておられるだから私たちも答えるんですよイエス様あなたを愛します「あなたの愛を受け入れますこんな私ですけれどもあなたは愛してくださっているんですね」そして「あなたの愛を受け入れあなたを全面的に信頼してあなたについていきます」「イエス様はその告白をとても喜んでくださいます」「私はあなたを愛しました」「どうか私の愛を受け入れ私を信頼して私についてきてほしい」イエス様が願っておられますイエス様は決して悪いようになさいません。皆さんを愛しておられます。だから皆さんのこれからの人生を祝福しようとしておられます。あなたについていきます。あなたを信頼します。あなたを愛します。あなたのこと大好きです。イエス様に告白をいたしましょう。第3ですね。イエス様の愛を伝えようということです。ここでイエス様はそう言われた後私の子羊を飼いなさいとおっしゃいました。子羊というのは、まあ、この当時羊というのはたくさんいたんで、小さい羊というのはちょっとやっぱり弱く。こう何も知らない保護を必要とするというのは子羊です。これは、まあ、私たち人間のすべてを表しているんですよね。そういう方々のことを考えて。そういうい方々にこののイエス様の愛を伝える人々はこう大人であって私は神様を信じなくてもちゃんと生きていけますよ神を信じる人間なんて弱い人間なんだと私は神を信じなくても強く生きていけますよとか思って生きているんですけれどもそれは強がりですねまあそう思ってそう生きる。というのは本当に自分のことを分かっていない人間はそうやっていつまでも永遠に生きるものではありませんだんだん年を取っていって体が弱くなっていって何もできなくなって最後は死んでしまうものです私は強く神なんか信じないで宗教を考,考えないで生きていけると思っている間はまだ若い間若くても何が起こるかわからないですねどんな病気になるかもわからない思ってた以上のその予想していなかった事件が起こって自分の人生が変わるかもしれないそういう弱いのが私たちですまあパスカルという人は「人間は考える足である」と言いましたよね。考える足というのはあの川のほとりにある小さな植物ですねまあ頭でかきみたい風が吹いてですねすぐにポキッと折れてしまうものですねそのようなものなんだともう弱いものなんだ、まあ、考える、まあ、考えるから余計ちょっと苦しいところはあるんですねこれからどうなるんだろうというのを考えるでも考えてほしいんですねこれからどうなるんだろう私は神様なしに生きていけるだろうか神様の愛なしに生きていけるだろうか。でも考えたならばやっぱり必要ですよねいや神様がおられる私を愛しておられる私は神様の中にあるいろんなことが起こるけれども予想できないことが起こるけれどもでも最終的には神様を神様が益にしてくださるんだ人々が認めてくれなくても。この世が評価してくれなくても神様はちゃんと分かっていてくださりちゃんと評価していてくださるいろんなことを失敗するんだけれども間違ったことをするんだけれども人に迷惑をかけたりするんだけれどもでも最終的に神様はそれを益にしてくださるっていうことが分かったならば私たちの人生希望出てくるのではないでしょうかああ今までこんな人生だったけれども今までこんな歩みだったけれどもきっとと今までの分も神様はよくしてくださるに違いないということが分かったらこれが福音ですよねイエス・キリストの愛です全ての人をイエス・キリストを愛しておられて一人一人に最善の計画を持っておられるのです神様の愛の計画の中に私はあるということを知ったならば人々はあんまり人を責めなくてもいいようになるあんまりもうダメだと自暴自棄にならなくてもいいようになるいつも希望を持って生きていくことができる私の子羊を飼いなさい、ね、ペテロさんですねイエス様は私の愛を多くの人に本当に迷っている子羊のような人に伝えてほしい言われたんです。ペテロも嬉しかったイエス様を裏切っってしまった、ね、イエス様のことを知らないなんてとんでもないことを言ってしまった私だけれどもイエス様は許してくださってそして私の愛の中に行きなさいそして私の愛を伝える働きをしてほしいとその仕事を委ねてくださった本当にこう嬉しい喜びですねこれはでも私たちにも語られているんですよ。イエス様あなたの愛を受け入れますいつもあなたに愛されています私はあなたを信じますそしてあなたと共に生きていきますと言った私たちにじゃあその喜びを人々に語ってほしい人々に教えてほしい人々はあなたが思っている以上に悩んでいるし苦しんでいるまあだけれどもごまかしごまかし生きているという人が多いですね。もう考えると不安になるので考えないように考えないようにしているけれどもいつか終わりの時が刻々と迫っていてごまかしきれない時来るのではないでしょうかじゃなくて「大丈夫ですよ」「神様あなたを愛しています」「イエス・キリストはあなたを愛しています」「大丈夫です」という福音を伝えたい「イエス様は私の子羊を飼いなさい」「人々に愛を」告げましょうそのように生きていきたい願います神様今日もこのようにして御言葉を教えてくださいましたありがとうございます私たちのうちに聖霊の神様が働かれて素晴らしい大きな奇跡が起こっていますそれがどのように起こっているのか私たちには言葉でうまく説明できませんけれども素晴らしい奇跡が起こっていることを感謝をいたしますあなたの愛の導きの中を日々この奇跡を体験しながら生きていくことができることを本当に嬉しく思いますイエス様は私の愛を受け入れてほしいとそして私を信頼して私と共に生きてほしいと言われました、えー、ペテロが答えたように私たちも答えますはい私はあなたたを愛しまますす答えいいと思いますそしてあなたを信頼してあなたと共に生きていきますこの私たちの周りにはあなたのことを知らないで人に心の中で心細くまた恐れを持って生きておられる方々がたくさんありますそういう方々に「大丈夫だよ神様がおられるイエス様がおられるあなたは神様の愛の中にある」という福音を語るために告げるために私たちを用いてください主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメ,アーメでは成長の時を持ちたいと思います桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください